0: Welkom bij de Kattenpodcast. Hey, wat superleuk dat je luistert naar de Kattenpodcast, de podcast waarin we samen onze katten beter gaan leren kennen. Ik ben Ariane en mijn missie is om zoveel mogelijk katten een beter leven te geven. Laat me je inspireren om op een nieuwe manier naar je kat te kijken zodat we met z'n allen kunnen zorgen dat onze katten zonder kwaaltjes gezonder en fitter oud kunnen worden. Jawel, hier is hij dan. De allereerste echte aflevering. En mocht je niet weten wie ik ben, ga dan even terug naar de vorige aflevering. Daar kan je alles over mij horen. Nu gaan we het hebben over katten. Want hoe vaak sta ik niet in een dierenwinkel en vraag ik mij af hoe jij als kattenbaasje de weg weet in de jungle van kattenvoer. Zoveel merken en zoveel soorten voer en allemaal schreeuwen ze dat ze de beste zijn. Gezondheidsclaims die soms dubieus zijn, smaakgaranties, fabrikanten verzinnen steeds dingen om te zorgen dat jij hun voer koopt. En als je dat doet, dan moet je dat vooral levenslang blijven doen. Niet switchen. Dat zou niet goed zijn voor de kat, maar eigenlijk bedoelen ze te zeggen, niet switchen, want dan zijn wij jou als klant kwijt. Fabrikanten willen namelijk jou een leven lang, een kattenleven lang, als klant houden. En vaak zie je dat dierenartsen ook niet veel meer weten over kattenvoer en dezelfde dingen roepen. Maar ik moet dan altijd lachen, want mijn eigen huisarts zegt mij nooit dat ik vooral mijn leven lang niet moet switchen van voer en dat ik droge brokken moet eten om te zorgen dat ik gezond blijf en niet ziek word en misschien zelfs niet dood ga. Daarom wil ik het vandaag hebben over de vraag die mij het allermeeste gesteld wordt en dat is wat is nou het beste voer voor mijn kat? En laat me je er gelijk bij zeggen dat het antwoord je misschien wel tegenvalt, want eigenlijk is er geen beste voer. Er is geen voer wat voor iedere kat het beste is. Katten zijn vleeseters, pure vleeseters. In tegenstelling tot honden die ook andere dingen eten, maar ook kadavers eten. Honden eten ook vlees wat al langer dood is. Dat zou je een kat eigenlijk niet zien doen. Katten zijn vleeseters, maar altijd vers gevangen prooien. Vleeseters die veel eiwitten nodig hebben, veel vocht in het vlees nodig hebben... Een ruime hoeveelheid vet in hun voer nodig hebben, maar geen koolhydraten. En dat ze een vleeseter zijn, dat herken je ook bijvoorbeeld aan het feit dat ze niet kunnen kouwen. Katten hebben een gebit wat niet gemaakt is om te kouwen, maar om prooien vast te houden. En prooien misschien te verscheuren. Maar niet zoals een koe koudt. Katten kunnen geen malende bewegingen met hun kaken maken. Dat is dus ook een kenmerk van een carnivore. En omdat vlees zo makkelijk te verteren is, hebben katten een heel kort darmsysteem. Ze hebben hele korte darmen, omdat het niet nodig is dat die darmen lang zijn. Alleseters en planteneters die hebben heel veel moeite om plantaardig materiaal af te breken. En daar heb je lange darmen voor nodig. Katten hebben dat niet. Het vlees wordt voornamelijk in de maag verteerd en wordt vervolgens in de darmen opgenomen. Er vindt ook geen fermentatie plaats. In de magen van de koeien, de pens, die fermenteren, waarbij de bacteriën een grote rol spelen. Ook dat gebeurt er nauwelijks in het lichaampje van de kat. En daarnaast is het kattenlijf niet geschikt om koolhydraten af te breken. Ze missen genoeg enzymen om suikers af te breken en hun korte darmen hebben daar ook geen tijd voor. Het vervoer gaat er zo snel doorheen dat de tijd om koolhydraten af te breken en op te nemen eigenlijk er niet is. De eiwitten en vetten moeten zo snel mogelijk verteerd worden en de restanten moeten ook weer zo snel mogelijk het lichaam uit. Dat is de spijsvertering van een kat. En dat wil niet zeggen dat ze helemaal geen koolhydraten kunnen verteren, maar ze zijn er niet voor gemaakt. Want in de prooi, in de, in de maag en in de darminhoud van de prooi zitten vaak ook wel wat koolhydraten. Hè. De muis die wel plantaardig materiaal eet, dus waar wel koolhydraten in zitten. Alleen bij de muis zijn de enzymen die de muis er zelf al aan toegevoegd heeft, dragen bij aan de vertering van die koolhydraten zodra de kat ze gaat eten. En daarnaast zijn katten ook heel veerkrachtig. Als we naar het voorkijken en naar het feit dat katten hun leven lang die droge brokken soms eten... dan is een van de nadelen van de kat dat de kat heel robuust is. Katten vallen niet gelijk dood neer als ze een verkeerd dieet eten. Katten worden langzaam ziek. Dan krijgen ze chronische ziektes en daaraan gaan ze dan uiteindelijk dood. Vielen ze maar wel gelijk dood neer, want dan zouden wij veel sneller die trigger hebben dat er iets mis is en zouden we ze sneller ook aan de voer gaan geven. Maar katten leven al zo'n 2 miljoen jaar op aarde en hun natuurlijke voer bestaat uit vlees. En pas in de laatste 60 tot 80 jaar zijn wij begonnen met het voeren van plantaardig en droog, sterk bewerkt voer. Voer waarvoor ze dus niet gemaakt zijn. De meeste mensen hebben dat ook niet door, dat het voer niet goed voor ze is. En dat snap ik heel goed. Juist omdat ze niet gelijk doodvallen en ook deels omdat er natuurlijk zo gepromoot wordt voor dat droge voer. Waarom zou jij als katteneigenaar dan gaan twijfelen of het goed is voor je kat? Want hij doet het er toch zo goed op. Het huidige kattenvoer is niet alleen droog, maar het zit ook vol met kunstmatige voedingsstoffen. Zoals bijvoorbeeld vitamines, mineralen, conserveermiddelen... Het zijn zeer goedkope ingrediënten waarvan niemand weet wat de kwaliteit is. Het kan vervuild zijn, bijvoorbeeld met pesticiden. Of er kunnen andere ziekmakende stoffen of organismen in terechtgekomen zijn. Dat weten we niet. Daarnaast is tijdens de productie van de brokken het voer ook aardig aangetast. De ingrediënten worden onder hoge temperaturen bewerkt. Waardoor ook daar kwalijke stoffen ontstaan die de gezondheid van de kat kunnen aantasten. En bedenk dan dat die kat dat levenslang eet. Generatie op generatie eet hij dat droge voer waar dus die kwalijke stoffen in zitten. Het is niet dat hij een maaltijd ervan eet, maar de meeste katten eten dat dag in dag uit, misschien wel vier keer per dag, hun leven lang. En daar wil ik het eigenlijk in deze podcast met je over hebben. Maar laten we eens naar de verschillende soorten voer kijken. Laten we ze eens op een rijtje zetten. En dan gaan we kijken naar wat de kwaliteit en de samenstelling van het voer is. Maar, als het gaat om voerkeuze, is er eigenlijk maar één ding het allerbelangrijkste. Ik kan roepen wat ik wil over voer, ik kan je vertellen wat ik weet over voer, maar er is maar één ding het allerbelangrijkste, en dat is dat het enige voer wat goed is voor de kat, is het voer dat jouw kat wil eten. Ik kan zeggen van, neem dit voer, geef dat voer, want dat is het allerbeste, maar als jouw kat het niet wil eten, heb je een probleem. Kan ik nog zo hard roepen wat goed is, maar als je kat het niet eet, dan houdt het op. En daarnaast geldt ook nog dat iedereen voor zichzelf moet bepalen wat hij belangrijk vindt. Wat wil jij aan je kat geven? Wat is betaalbaar? Welk voer wil jij voeren? Vanwege gezondheidsproblemen, vanwege wat de kat wel en niet wil eten, vanwege wat jij zelf prettig vindt, wat in jouw patroon past, wat in jouw leefomgeving past. Dus ik bepaal niet wat jouw kat eet, maar jouw kat samen met jou bepalen wat er gegeten wordt. En onthoud dan ook altijd de mooie uitspraak van Maya Angelou. Do the best you can until you know better, and when you know better, do better. Dus maak er geen grote halszaak van dat jij het allerbeste voer moet geven. Het is veel belangrijker dat je kleine stapjes zet in de goede richting. Ik zeg altijd één maaltijd per week vervangen door een betere... is al een stap in een betere richting, in een gezondere kat. En wetenschappelijk onderzoek heeft laatst ook aangetoond... dat een paar maaltijden vervangen per week... 10% vervangen al een, een verbetering in de gezondheid van de kat laat zien. Dus maak er geen halszaak van. Luister naar wat ik zo meteen op een rijtje ga zetten en maak je eigen keuzes. En kies steeds opnieuw. Kies steeds een stapje erbij. Hoeft niet allemaal in één keer. Ik ga het voer op een rijtje zetten in de volgorde van wat ik het slechtste voer vind naar het beste voer. En dat doe ik met het criterium dat ik het voer kies waarop ik denk dat de kat het langste fit blijft en gezond blijft. Waardoor die mooi oud kan worden. We hebben drie soorten voer. We hebben droog voer, we hebben nat voer en we hebben rauw voer. En in alle drie die categorieën zijn een aantal onderverdelingen. Ik ga ze ook in die volgorde behandelen. Van droog naar nat naar rauw. En ik zeg... Kies zelf wat voor jou te doen is. We beginnen met de droge brokken. Als eerste is natuurlijk een droge brok nooit, nooit, nooit natuurlijk voer voor de kat. Er is geen kat die in de natuur een droge brok eet of droog voer eet. En al helemaal niet als het gemengd is met plantaardige ingrediënten. Een kat zal eerder Uithongeren, de hongerdoodsterven, als dat hij een hap neemt van tarwe, rijst of ander plantaardig materiaal wat hij zou kunnen vinden. Brokken zijn dus nooit natuurlijk. Maar ik zeg niet dat brokken per definitie altijd slecht zijn. Er zijn heel veel katten die gewoon niet anders willen eten als brokken en dan is jouw keuze dus bij voorbaat al beperkt. Maar niet zo beperkt dat je daar geen verbetering in aan kan brengen. Brokken zijn eigenlijk altijd compleet. Daar waar natvoer en rouwvoer nog wel eens aanvullend kan zijn, dus dan bevat het niet alle mineralen en vitamine om een kat een leven lang daar ook gezond op te houden, zijn brokken dat over het algemeen wel. Ik ben nog nooit een brok tegengekomen die niet het keurmerk compleet had. Het staat ook altijd op de verpakking. Ook bij blik en ook bij rouwvoer. Controleer vooral bij blik- en rauwvoer altijd zelf even. Maar ook bij brokken staat het op de verpakking dat het compleet voer is. De allereerste, de allereerste brok waar ik het over wil hebben, is een plantaardige brok. En ik heb al gezegd, katten zijn vleeseters. Vegetarische brokken zijn dus absoluut uit den bozen. Daar kan ik geen goed woord over zeggen. Een vegetarische brok is absoluut een no-no. Ondanks dat ze qua voedingsstoffen helemaal compleet zijn gemaakt, is het nooit, nooit, nooit voer waar een kat op kan floreren. Het is allemaal plantaardig en de darmen van een kat zijn daar niet voor gemaakt. Ook daar geldt weer, die kat is robuust, die valt niet na één, blik, één bakje voer neer, maar iedere dierenarts, en daar moet ik dus ook echt de dierenartsen in gelijk geven, zal jou zeggen dat vegetarisch voer niet geschikt is voor katten. Nooit. De eerstvolgende brok die acceptabel wordt, is een graanbevattende brok. En dat is eigenlijk het overgrote deel van de brokken. Al vind je daar tegenwoordig wel een verschuiving in. De meeste brokken bevatten granen. Granen zoals mais, tarwe, rijst, zijn zeer veel gebruikte ingrediënten in kattenvoer, zijn goedkoop, op de hele wereld hebben we een gigantisch overschot aan granen, tarwe En waarom zou je als fabrikant het dan niet in je kattenvoer stoppen? Want het is lekker voordelig. En als je dan marketingtechnisch toch al probeert zoveel mogelijk te verdienen, dan kan dat in ieder geval met die granen. Ze zijn voor een deel, nou niet zozeer de granen, maar eh, om brokken te maken is zetmeel nodig. En daar zijn die granen een grote bron van. Maar er zijn wel verschillen in de hoeveelheden. Dus het zijn goedkope ingrediënten, maar het zijn plantaardige ingrediënten. Ze geven dus heel veel koolhydraten. Er zijn voerfabrikanten die bijna tot wel de helft van iedere brok eh, granen bevatten en koolhydraten bevatten. Dus je snapt dat ik ook een, een graanhoudende brok geen goede optie voor een kat vind. De volgende verbetering zou je kunnen doen door een graanvrije brok te geven. Graanvrije brokken zijn dus niet Zozeer koolhydraatarme brokken, dat denken veel mensen. Die denken van, oh, er zitten geen granen in, dus ook geen koolhydraten. Laat me je die illusie afnemen. Integendeel, veel graanvrije brokken zijn namelijk rijker aan koolhydraten. De granen worden vervangen. De granen worden vaak vervangen door aardappels, door erwten. Tegenwoordig ook door uh, kikkenerwten, tapioca of linzen. Maar nog steeds heeft die fabrikant zetmeel nodig om die brok te produceren. Dus daar waar de granen dat in, het, in de graanhoudende brokken zijn, zijn dat de aardappels en de andere zetmeelhoudende eh, plantaardige ingrediënten in de graanvrije brokken. Waarom vind ik deze dan toch beter dan de andere, dan de graanhoudende brok? Een van de belangrijke ingrediënten in granen zijn ook gluten. En gluten zijn in mijn ogen een grote bron van gezondheidsproblemen bij de kat. Niet alleen bij de kat, ook bij de mensen. Gluten uh, kunnen niet door de katten verteerd worden. En die gaan in de darmen vervelende uh, andere reacties geven. Waardoor veel katten in mijn beleving problemen hebben. En ook daar kennen we die robuuste kat weer. Die kat die niet gauw zal laten zien dat hij een probleem heeft. Maar heel veel katten hebben in mijn beleving in, in stilte last van graanvrij, of, uh, graanhoudende brokken. Dus... Graanvrije brokken liever als brokken met granen. Ga je nog een stapje verder, kijk dan naar brokken die heel laag in de koolhydraten zitten. Dus die zijn ook graanvrij, maar hebben zo min mogelijk koolhydraten. Steeds meer fabrikanten lijken manieren te vinden om die hoeveelheid koolhydraten naar beneden te brengen. En daar waar ik net zei dat graanbevattende brokken soms wel tot 50% koolhydraten kunnen bevatten, zijn er koolhydraatarme, graanvrije brokken die bijvoorbeeld maar 5% koolhydraten bevatten. En dan hebben we het natuurlijk over een gigantisch verschil qua suikers in die brokken. Dat wil niet zeggen dat het nog steeds droge brokken zijn, dat, er nog steeds, dat ze sterk bewerkt worden. Maar als je een betere keus kan maken en wil maken, dan graag voor. De koolhydraatarme graanvrije brok. Dus we hebben de uh, graanbevattende brokken, we hebben de graanvrije brokken en we hebben de koolhydraatarme brokken waar je uit kan kiezen. En de vegetarische brokken, laten we die gewoon verder nooit meer noemen, want in mijn beleving bestaan die gewoon niet als kattenvoer. Dan gaan we naar de natvoer kijken en met natvoer bedoel ik in dit geval even het gekookte natvoer. Rauwe voeding is natuurlijk net zo goed nat voer, maar ik, ga, ik bedoel nu eventjes het blikvoer, het gekookte natte voer. En dan is in mijn beleving ieder nat voer beter dan droge brokken. Ik heb liever dat je het allergoedkoopste nat voer geeft als de duurste brokken. En waarom? Het grootste verschil met brokken is natuurlijk het vocht. Dat mag duidelijk zijn. Als er één probleem is voor katten, dan is het het feit dat ze droog voer eten. Dat tast absoluut het lichaam aan. We weten zelf dat de nieren daar het grootste probleem bij zijn. Heel veel katten hebben nier- en blaasproblemen. Die los je op door gewoon nat voer te geven. En ja, je mag een kat volledig op nat voer zetten. Brokken zijn niet nodig. Ook al roepen de fabrikanten dat compleet nat voer is prima voor een kat. En je hebt dus dan al het probleem van het vocht opgelost, maar een tweede groot probleem wat je oplost, is dat er voor de productie van natvoer geen zetmeel nodig is. Dus daar waar de brokken altijd zetmeel zullen bevatten, dus altijd koolhydraten bevatten, en ik riep net al van tussen de 50 en 5%, afhankelijk van welke brok je kiest, blikvoer heeft gewoon geen suiker nodig. Dat wil niet zeggen dat er geen suiker is, in blikvoer zit. Soms zit er een heel klein beetje in, maar dan is dat niet om, daar, om als lijmstof voor de brok te dienen, maar dan gebruiken ze die vaak om wat geleereffecten. Hè. Je ziet die gelei die in, in veel blikvoer zit. Dat kan geproduceerd worden door suiker toe te voegen. Maar blikvoer heeft dus het voordeel dat je meer vocht geeft en minder koolhydraten. Let er dan wel op dat blikvoer in de supermarkt misschien wel iets te veel vocht bevat, dat blikvoer in de supermarkt nog steeds plantaardige ingrediënten heeft. En dat blikvoer uh, uh, over het algemeen in de supermarkt, ik wil niet zeggen dat er niet op andere plaatsen ook blikvoer te koop is, maar dat het ook blikvoer uh, is wat vaak nog met bijproducten gemaakt wordt. Dus met dierlijke en plantaardige bijproducten. En daar ga ik het in de toekomst zeker nog een keertje over hebben. Het hoeft niet per definitie slecht te zijn, maar je weet minder wat je kat eet als er bijproducten in het voer zitten dat over supermarkt natvoer. Als je budget het niet toelaat om ander voer te geven, geef dan in ieder geval dat. Ik heb liever dat je het goedkoopste natvoer geeft dan de duurste brokken. De volgende verbetering kan je doen door graanvrij natvoer te geven. Dus net als bij de brokken kunnen we ook heel specifiek gaan zoeken naar natvoer wat graanvrij is. En dat vind je meestal niet in de supermarkt terug. Daarvoor moet je of naar de betere dierenwinkel gaan of online gaan kijken. Maar graanvrij blikvoer bestaat over het algemeen bijna helemaal uit dierlijke ingrediënten. Dat maakt het voer ook wat duurder. Maar je krijgt wel meer waar voor je geld. Want je betaalt niet voor loze plantaardige vulling die niet nodig is. Er wordt meestal geen gebruik gemaakt van. ...dierlijke bijproducten... ...maar wel van, van hele gespecificeerde dierlijke ingrediënten. Dus er staat niet op de verpakking dat er dierlijke bijproducten in zitten... ...maar er wordt verteld dat er spiervlees, hart, niertjes, potten... ...dat soort dingen gebruikt worden. Dus dan weet je veel beter wat je voert. En de hoeveelheid eiwitten en vetten liggen vaak hoger. Omdat er geen koolhydraten meer bij zitten... ...kunnen er dus meer eiwitten en vetten in het voer zitten. Nog een stapje beter... Zou het zijn om zelf natvoer te koken? Dus zelf voer voor je kat te koken. Dat is een hele mooie optie, want je weet precies wat je er aan ingrediënten in doet. Je bereidt het vaak op een veel vriendelijkere manier. Het blikvoer wat ingeblikt moet worden, moet nog steeds aan een wat hogere temperatuur worden blootgesteld als wanneer jij het zelf kookt. Er zit alleen één hele grote maar aan het zelf maken van natvoer. Of van ieder voer voor je kat. Want het is absoluut noodzakelijk dat die kat een gebalanceerd voer eet. Waarmee ik niet wil zeggen dat iedere maaltijd volledig gebalanceerd moet zijn. Maar op de lange termijn moet het voer wel in balans zijn. Moet het voer compleet zijn. Moet het alle mineralen, vitamines en bijvoorbeeld antioxidanten bevatten. Doe je dat niet, dan gaat je kat in de problemen komen. Dan gaat je kat tekorten krijgen. En dat krijgt hij niet met één of twee dagen of twee weken of twee maanden voer zelf maken, maar dat krijgt hij op de langere termijn. Dus zelf voer maken is prachtig, maar zorg dat je dat met kennis doet. Dat waren de natvoeren. We hebben natvoer gezien, hartstikke goed. Ik wil niet zeggen niks mis mee, maar wel heel goed voer. Graanvrij voer, graanvrij nat voer, dus voer wat alleen maar dierlijke bestanddelen bevat, nog beter. En het allerbeste als je het zelf kookt, maar met de aantekening dat je moet weten wat je doet. Dan is de laatste categorie natuurlijk de mooiste: dat is het rauwe voer. Dan komen we bij hoe de kat in de natuur eet, de eerste. Een rauwe variant die ik wil noemen is het gedroogde rauwe vlees. Dit is een vorm van voer die we in Nederland niet zoveel tegenkomen. Het is gedroogd voer, maar op een andere manier gedroogd als dat brokken gedroogd worden. Het wordt met minder hoge temperaturen, soms gevriesdroogd of soms luchtgedroogd. Waardoor natuurlijk heel veel kwaliteit en ingrediënten, waarde de waarde van de ingrediënten behouden blijven. En het zou dus een heel mooi alternatief zijn als jij geen rouwvoer kan voeren. Het is nog niet zo erg bekend in Nederland. Het is ook wat duurder. Het proces is wat duurder. Maar het is een heel mooi alternatief als jij dus om welke reden dan ook geen rauwvoer of misschien tijdelijk geen rouwvoer hè, door een vakantie of als er een oppassen op jouw dieren moet passen dat je zegt van oh nou dan in die tijd zet ik het uh, gedroogd rouwvoer in. Daarvoor zou je het heel mooi kunnen gebruiken. En sommige zijn zelfs ook weer nat te maken. Hè, dat ze weer wellen en dat het weer nog wat meer vocht weer gaat bevatten. Maar het is in ieder geval een voer. Wat als je droog wil voeren. In ieder geval een hogere hoger kwaliteit houdt. Een hogere voedingswaarde behoudt. Het eerste echte rouwvoer wat ik ga noemen is KVV. KVV is kant en klaar vers voer. Een commerciële vorm van kant en klaar vers voer. Maar heel veel KVV is niet compleet. Dus let erop als je rauw wil voeren, als je kant-en-klaar vlees wil kopen, dat je compleet voorzoekt. zoekt. Uh, je vindt het altijd in de diepvries. Het is altijd, bij mijn weten, altijd bevroren als het aangeleverd wordt. En het is een heel mooi product, maar let erop, ook daar kwaliteitsverschillen. Net als bij de brokken, net als bij het natvoer, is er altijd kwaliteitsverschil. Er zijn altijd fabrikanten die met betere ingrediënten, met natuurlijke ingrediënten werken... En er zijn fabrikanten die wat minder kwalitatief goede ingrediënten gebruiken. Daarnaast, rauwvoer, de naam zegt het al, is rauw, bevat dus ook microben en, en ziekmakende bacteriën of organismen. Het moet dus goed vers zijn. Je moet dus zorgen dat je goed vers vlees hebt. Het is mogelijk dat het rauwe voer wel behandeld is. En dat zou kunnen met een UV-behandeling of met high-pressure pasteurization, dat is een... Een pasteurisatie door druk en niet door warmte. De, je kan voer met ozon behandelen. Op die manier worden ziekmakende organismen in het voer gedood. De fanatieke rouwvoerders zullen dit vast geen rouwvoer meer vinden. Maar ik denk dat het een mooie vorm is om het voer wat veiliger te maken. Waarmee ik absoluut niet wil zeggen dat rouwvoer niet veilig is. De kat eet van nature rouwvoer. Wij zijn dat niet gewend. Ga dus ook geen eten uit de supermarkt rauw aan je kat geven. Koop geen gehakt in de supermarkt. Gehakt lijkt ook gemalen rauw vlees te zijn. Dat klopt, het is natuurlijk gemalen rauw vlees. Maar buiten dat er soms kruiden en andere dingen aan toegevoegd zijn die niet goed zijn voor de kat. Is gehakt in de supermarkt bedoeld om te verwarmen en niet om rauw te eten. De laatste vorm van rauw kattenvoer heet barf. En barf staat voor bones en raw food en is nog net een stapje verder als KVV. Barf is namelijk rauwvoer wat je zelf maakt, wat je zelf samenstelt, wat je niet zo in de supermarkt koopt. Je koopt de losse onderdelen en in in, in, niet in de supermarkt. Je koopt dat bij bedrijven die speciaal voor kattenvoer of voor hondenvoer dit aanbieden. Op die manier weet je precies weer wat er in het voer zit. Net als bij het gekookte voer wat ik er straks noemde. Je weet wat erin zit. Je weet dat de enzymen nog levend zijn die erin zitten. Het is niet bewerkt geweest. Maar er zit ook een grote maar aan. Je moet je absoluut goed verdiepen als je dit soort voer gaat geven. Het is Echt heel belangrijk dat je het goed samenstelt. Een biefstukje of een kipfiletje in de supermarkt halen... of bij de slager meenemen... en dat aan je kat voeren... is een leuke snack voor een keertje... maar is geen rouwvoeren. Is geen barven. Doe dat dus niet. Geef af en toe een stukje van je eigen vlees. Rauw. Maar zie dat niet als ik voer mijn kat rouw. rouw voeren, barven doe je met kennis, of je doet het niet. Het gaat erom dat de hoeveelheden vet en eiwitten goed zijn. Het gaat erom of de verhouding tussen calcium en fosfor goed is. Dat moet je weten, daar moet je kennis van hebben. Maar het is absoluut een prachtige vorm van voeren. Het is een manier om bijvoorbeeld met allergieën met je kat om te gaan. Als jij weet wat een kat niet mag eten en je maakt je voer zelf... dan weet je ook zeker dat het er niet in zit. Je hebt de volledige controle. Je hebt de volledige controle over de kwaliteit en over de ingrediënten. Maar doe het goed of doe het niet. En natuurlijk, er gaat absoluut niks boven een zelfgevangen prooi. Als jij een kat hebt die jaagt, pak dan niet die muis af, maar laat hem ook opeten. Vertrouw erop dat een kat heel goed een muis kan eten. En er is niks mooier, er is niks biologischer... Als een muis met huid en haar opeten. Want juist die onderdelen. Hè, dat huid en die haar. In het commerciële kattenvoer. Mogen vaak een hele hoop dingen er niet in zitten. En juist die zijn zo goed voor de kat. Dus laat hem alsjeblieft die muis opeten. Als jij een kat hebt die jaagt. Dus. In het rauwe voer. Hebben we het gedroogde voer. We hebben de KVV. En we hebben als mooiste rauwvoer. De barf. Dus als je mij vraagt. Wat is het beste kattenvoer? Dan zeg ik van het voer wat het dichtst bij de natuur ligt. Maar eigenlijk is dat altijd het voer wat jouw kat wil eten. Wij bepalen niet wat de kat eet. Dat doet hij zelf. Dus als we ze nog een keertje op een rijtje zetten. Dan begonnen we bij het vegetarische voer. Wat een no-no is. Gaan we nooit aan een kat geven. Dan kwamen we op de graanhoudende brokken de graanvrije brokken, de koolhydraatarme graanvrije brokken, dus de brokken waar eigenlijk heel veel vlees in zit. Dan maken we de stap naar het natte voer, altijd beter als welke brok dan ook, de supermarktkwaliteit natvoer, de graanvrije kwaliteit natvoer en het zelfgemaakte natvoer met de kanttekening. Weet wat je doet of doe het niet. En dan maken we de stap naar het rauwe voer. In gedroogde vorm, in kvv-vorm, dat iemand anders voor jou kant en klaar dat rauwe voer heeft samengesteld. En in de vorm van barf, waarin je het zelf samenstelt. Ik heb het altijd in deze lijst over compleet voer. We gaan het nog een keertje uitgebreid hebben over wat aanvullend voer is en hoe je daarmee om kan gaan. Ga er vanuit dat brokken altijd compleet zijn. Blikvoer is dat niet. Rauwvoer ook niet. De natvoervarianten blik en rauw moet je zelf eventjes naar kijken. Op de verpakking, het moet erop staan. Als je niet het woordje compleet of enkel voer. er zijn wat varianten in. Als dat niet op de verpakking staat, heb je met aanvullend voer te maken. Dan moet je het nooit vertrouwen dat het compleet voer is. En een kipfiletje en een biefstukje zijn dat zeker niet. Dat zijn ook de manieren van rauwvoeren waar die dierenartsen zo bang voor zijn. Een dierenarts zal bijna altijd een brok adviseren. Dat is absoluut de meest veilige vorm. Ik snap dat. Die dierenarts heeft niet genoeg kennis en niet genoeg tijd om jou te helpen ander voer te geven. Maar die dierenarts die ziet de grote problemen met rouwvoer. Vooral bij de mensen die kipfiletjes voerden. Dus ik snap die angst van die dierenarts die is... Iets genuanceerder als dat die dierenarts dat vaak voordoet komen. Die roept van: Je mag nooit rouw voeren. Je mag best rauw voeren. Je mag zeker graag rouw voeren. Maar doe het met kennis. Goed, dat was de eerste aflevering. Ik hoop dat je hem zinvol vond. Ik hoop dat je hier al eerste inzichten uit hebt gehaald. Ik ga je in de toekomst nog veel meer informatie geven. Om jouw kat iedere keer een stapje beter te Voer te laten eten. Als je niet kan wachten, ga dan naar de website. Daar staat ook een hele hoop informatie. En ik hoop je graag terug te zien in de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. Vond je de aflevering waardevol? Zou ik je dan mogen vragen om een screenshot te maken van de podcast en hem te delen op Instagram? En oh, vergeet dan niet om voorverkatten voor Katten te taggen, zodat ik kan zien wie er allemaal luisteren. Het zou namelijk leuk zijn als steeds meer mensen geïnspireerd raken om hun kat een beter leven te geven. En ik zou dat echt geweldig vinden. En als jij zelf nou iemand kent voor wie deze podcast heel interessant zou kunnen zijn, tip hem of haar dan. In de meeste podcast-apps zit wel een knop om een aflevering te delen. En als je zelf geen aflevering meer wilt missen, abonneer je dan in je podcast-app. Oh, en over katten gesproken, wees lief en voer ze zoals ze horen te eten.